0: 13. nodaļ Jau krietnu laika sprīdi plašajā istabā rīta saula bija aizriekus stums. Pilsēta bija modusies un pieskandināja gaisu ar dūmu kāinu Tomēr mazās metropoles dārdošais troksnis nespēja sagandēt ievis silto dzīves melodiju, kura no drūma minora bija sākusi skanēt saulēnā mažūrā. Miegi izslāpušās acis bija smagas un vēlējās turpināt vērot draiskos sapņus taču dusošās princesas apziņa bija pamodusies. Tā priekā gavilēja un svinēja mīlestības ciemošanos. Zem rokas bija jūtams, kā lēni cilājās mīļotā vīriešu krūškurvis un pieris kā ritmiska silta elpa. Ieva gultā nebija viena, šoreiz pasaka nebija izplēnējusi gaisā. Šoreiz tā nebija ilūzija. Kad bailes no sāpināšanas un vilšanās tika atstātas jogas centrā, Ieva nolēma beigt raizēties ļauties sajūtām un mesties ar galvu nezināmajām. Nebija šaubu. Viņa vēlējās būt blakus Artūram. Vēlējās šo vīrieti savā dzīvē jeb kādā formā, pat ja tas nozīmētu vien dažu skaislas mirkļus. Sajūtas, ko viņa baudīja, esot vienā telpā ar šo dakteri, bija pārāk spēcīgas, dažbrīdus pat mistiskas. Dzīve ir jādzīvo drosmīgi. Šādas sajūtas nedrīkst ignorēt. Protams, Ieva baidījās kārtējo reiz būt naiva idiota, baidījās atdot savu sirdi, baidījās tikt izmantot. Viņa šausmināja iespēja pazust spēcīgajās jūtās un zaudēt cieņu pret sevi. Tik daudz stāstu bija dzirdēts par sievietēm, kuras kā suns atsaucās katram mīļotās vilpienam, līdz zaudē mīlestību pret sevi un sāk to ubagot no ikviena, kurš pamatniecīgas simpātiju kaulu taču pēkšņi bailīgā meiteni bija atradusi vienkāršu ārsnēcības līdzekli savām bažām – tagad. Ja pārstāja skatīties nezināmajā, vaisajā rīdienā, tad bailes paši atkāpās. Nav iespējams bīties no tā, kas nemaz nav noticis, un iespējams nekad nenotiks. Ieva zināja tikai vienu – Artūrs bija atgriezies. Vīrieši nolūki bija viņa darīšana, un tiem patiesībā nebija nozīmes. Ieva jūta spēcīgi salkas pavadīt katru brīdi kopā ar svešo puisi, kādēļ gan ļaut neracionālām bailēm nomākt šo kvēlo vēlmi. Lai kas arī notiktu rīt, parīt vai pēc gada, tas katrā ziņā nenotiek šodien. Ties, pieredze ir vērtīgākā skolotāja, un tā mācīja, šim vīrietim uzticēties nevar. Reiz viņš rīkojās kā nejāga, un nav devis iemeslu domāt, ka būtu mācījies no savas dzīves skolotājas. Tomēr, vienalga par pagātni, vienalga par nākotni, Ieva nolēma ar kaut nozīmētu saņemt kārtējo nesakmīgo atzīmu dzīves eksaminā. Ceļā uz Ievas dzīvokli Artūrs nedalījās ar savas gļāvās rīcības iemesliem, un kaplis jaunkundzi nolēma viņu nepratināt. Tā vietā viņa apsprieda Aleksandru Čaka ielas burvību, mazās dzērtu kurās apgrozās Amizons kontingents, Jokainās kontrastējošās ēstuves un drausmīgo ielas sagumu. Viņa stāstīja viens otram viņa asprātīgus atgadījumus no dzīves, kuri citos apstākļos neizraisītu smieklis, taču, kad gaisā virmo pirmie iemīlēšanās viļņi, tad visas ģeķības šķiet mieklīgas. Ienāca sievas dzīvoklī Artūrs ieplet acis pārsteigumā, taču ovācijas viņš paturēja pie sevis. Nenopietnā puses lodes strādājošā grāmatvede, pirms kara laika ēkas augšējā stāvā pašā pilsētas centrā. Dzīvoklim bija augsti griesti un gaumīgs remonts. Lašais koridors bija tīrs, kārtīgs, un to rotāja dažādi talpai dzīvīgumu piešķiroši nieki. Tiemīga lupatiņa pie sienas, auskli formā izveidota atālu kolāža un no rotaļu dzīvnieku pakaļām izveidotas drēvi pakarmais. Iev noāva apaus un aicināja pavadonu uz dzīvojamo istabu, kura bija apvienota ar virtuvi. Tās vienā stūrī gulēja bēžas krāsas stūra dīvāns, kuram vienu malu brašu sargāja varants palmai līdzīgs talpa augs. Pie sienas gozējās kārtīgs platakrāna televīzors, un otrā talpas malā vientuļšs štāvēja ovāls ēdamgalds ar sešiem krāsliem. Pēc durviskaita dzīvoklī bija nojaušams, ka šī nav vienīgā istaba. Tamdēļ ciemiņa pārsteigums tikai pieņēmas spēkā. Kā gan iev to atļauties? Viņš bija saticis meitenes radinieks un diezvai viņai būtu bagāta mantinieca. Tikpat apšaubams, ka ievas ienākumi ir pietiekami, lai spētu iegādāties vai īrēt šādu mitekli. Turklāt tādas pārmērības galīgi nešķita atbilstošas piezamētajai meitenai. Dzīvoklī nevarētu dēvēt par izsmalcinātības vai bagātības oāzi. Tas bija gaumīgs un iekārtos praktiskajās ikejā mēbelēs, taču, bet šāds mājoklis Rīgas centrā maksā veselu bagātību. Visu ceļu māju Ieva bija gana laipna, lai neuzbāstos ar privātas dabas jautājumiem, tāpēc arī Artūrs nolēma nepratināt draudzeni. Vismas pagaidām ne. Tā vietā viņš sakoja namamātas paraugam, noāva apavs un iesoļoja plašajā viesistabā. Satraukumā par vīriešu klātbūtni viņas māju aizmirsta paskaidrot, ka plašais mīteklis tiek dalīts vēl ar divām skaistulēm. Kā ierasts, viņa neplānoja uzkavēties kopīgajā īrnieča talpā, lai zinkārīgās kaimiņienas pieķertu Ievu var iepriekš neredzētu vīriet. Ieva gan ātri pagatavoja siltus dzērienus sev un viesim, kurš bija paspējis iekārtoties uz dīvānu un klusi vēroja dzīvokli. Ieva, turot dzērienu krūzes, rokās aicināja Artūras guļamistabu, pat nenojaušot, cik šāds aicinājums viņam izklausījās pārsteidzoši. Tāpēc arī radās neliels pārpratums, un viņi pārāk ātri bija kaili. Sajuta viens otru silto miesu, izbaudīja savstarpējus glāstus un sasniedz baudas virsotnes. Artūras pārliecināts, ka aicinājums ir izteikts spēcīgas seksuālās iekāras dzīt. Ienākdams istabā un ļaudams ievai nolikt uz galda karstās krūzes, piesteidzās pie skaistās sievietes un sāka viņu skupstīt. Ieva bija pārsteigt, pat šokēta par ārsta negaidīto jūtu izpausmi, tomēr viņa nespēja un nevēlēja pretoties. Viņa aizmirsta plānu mierīgi papļāpat pie tējas krūzes un tikpat kaislīgi atbildēja mīļotā glāstiem. Tagad, guļot blakus skaislīgajam mīlniekam, Viņa jūtas vaigu rīta uzbudinājumu. Lai gan acīs vēl bija miegs un viss ķermenis vēlējās turpināt atpūsties, tomēr siltums gurnos vēlējās vēlreiz just Artūru vīrietību. Man kut! Artūru roka apturēja Ievas pirkstus, kuras ievietēja pašai nemanot bija sākuši lēnām glāstīt vīriešu krūškurvi.
1: Vai, piedod?
0: Miegānais pazīstamais baritons atmodināja Ieva no pusmiega stāvokļa un viņa atvērātis. Vaigos iezagās sārtais tonis, viņas draiskās sajūtas bija sevi nodaušas. Obrīt! Noņurdeja mīlnieks un pagriezās pēc Viņš uzspiedis kūpstu Ievas kakla bedrītei, atspiezdamies uz alkoņiem, lēnām uzgūlās draiskulē, noskūpstīja sievietes kaklu otrā pusē, un lēnām slidināja skūpstus lejup gar plecu. Ieva caurstrāvoja kaislas stirpas, un, jūtot vīriešu piebriedu šo locikli, viņas gurni alkstoši pasniedzās tam pretī.
1: Varbūt vispirms iedzersim tēju?
0: Iekārdinātā meitene tielējās. Domāja, ka tēsiņa vadisusi. Arturs atbildēja un piepildīja Ievas rīta alkas. Kad jaunie draizkuļi beidza mēģēties pa gultu, Ieva kautri centās izlīst no gultus. Tā kā viņa neplānot ar ātri bija nokļuvuši gultā un visu vakaru tur pavadījuši baudot viens otru atsaucīgos ķermeņus, tad istabā bija palikuši atvērt aizskari. Tik gaišā tāpā Ieva jutās savā kailumā. Viņa centās apvīt ar ap sevi sagu, taču Artūrs bezkaunīgi to turēja. Neliedz man to prieku. Viņš aicināja draudzeni atrādīt savu brīnišķīgo augumu.
1: Atod sagu, es kautrējos!
0: Ieva vadzinā No
1: kā? Tu neesi mani redzējis kailu. Tu joko. Tas neskaitās. Guļas stāvoklī ķermenis izskatās labāk.
0: No kuriem tev tādi kompleks? Artūrs pieslīdēja pie ievas muguras, noskūpstīja viņas un atņēmas ievietas cītīgi izcīnīto sagu.
1: Esmu Bāla Rudmata, kur uz ķermenu klāja vasaras raibumi.
0: Tas ir tavs trumpis, nevis trūkums.
1: Turklāt, es esmu latviet, mums asinīs rita kompleksi.
0: Tad es neesmu īstens latvietis.
1: Tādā gadījumā ej, tu pagatavo brokastis.
0: Vēl brīdi sekoja vārdu apmaiņa, bet gal galā ievi no gultas. Savas dvēseles dziļumos viņu sameklēja drosmas skripats, kuras apkopoja un lepti nostājās savā mīļākā priekšā. Viņa ielika rokas sānos un pārspīlēti lepni uzslēja debesīs zodu. Tad smiedamās par paveikto viņa sāka kustēties par istabu meklējo drēbes. Artūrs varēja brīvi novērtēt savu vakara ieguvumu sievišķīgo ķermeni. Ieva bija izteikta apaļīga gurni un šauru ķermeņa augšdaļa. Peldētāji no viņas nesanāktu. Izcilību mīloši ieviedas aprises atzīta par apaļīgām, tomēr bairums viņu dēvātu par izteiktu sievišķīgu. Kad prieku par skaistā ķermeņa vērošanu nolaupīja frotē rītas svārki. arī Artūrs saņēmās izkāp no gultas un apāvis vien bikses sakoja uz zvirtuvi. Tev ir iespaidīgi māviet. Artūrs vairs noturēt pie sevis komentārus par draudzenes dzīves vietu. Mieklis, kad Ieva ģērbusies rītas svārkos pie plīts, gatavoja saldās maizītas, šķita piemērots meitenes iepazīšanai.
1: Paldies! Es mīlu šo dzīvokli! Tāpēc arī neesmu spējis no tā atteikties. Pat laikā, kad dzīvoja kopā ar Viktoru, turpināja maksāt īri.
0: Pārsteigts par draudzimus izšķērdību Artūrs Grasijās vaicāt viņa salgas apmāru, taču tika pārtraukts. Telpā ienāca valdzinoša bruneta, kura pamanots vešo vīrieti bija tikpat pārsteigta kā viņš.
1: Labrīt!
0: Sieviete sveicināja Ievu. Labrīt! Kautrā toni tika atņemts sveiciens.
1: Es drīz beigšu, Var tevi palaist.
0: Ievas parīgi piebilda.
1: Nē, viss uh, kārtībā.
0: Tumšmet ar vienu roku izbrauc ar saviem savēlušajiem matiem un apdomāja sakāmo.
1: Um, es pēc kafijas.
0: Viņa pieslīdēja pie teikanas un to ieslēdza. Sievietē piemit savadabīgs skaistums tāds, kas izslavēts franča daļabām. Viņa bija gara auguma, slaida un apzināta nevīžīga. Gariem mati bija pārmest uz vienu pusi, atcedzot slaido kaklu, un zaļās acis ieskāva garas tumšas skropstas. Valdzinošā būtni iesoļoja kopīgajā talpā ģērbusies vien roķīgā tēkraklā, kas nenosedz pat viņas sēžu, taču uzrakstus tā bravūrīgi paziņoja. Ja dzīvi tev izdrāzusi, maini pozu. Vaks brašajam dzīves moto uz divām kājām stāvēja animēts rozā vienredzes, kurš bija roķīgi izkāris mēli un divās priekškājās turēja paceltu skotu, kiltus un rādīja savas ģenitālijas. Sievietes gurnus ieskāva vienkāršs melnas biksītes, kuras mazot virto dupsīti darī vēl mazāku. Pa bija jūtama viņas pašpārliecinātība, kas piestāvēja meitenes izskatam. Tomēr pārsteigums, ka jau nav viena, mulsināja pats šķietami nesatricināmo drostali. Elektriskā tēkana klusi dunēja, taču tas nemazināja pēkšņi radušos neveiklību.
1: Tā ir Aneta.
0: Ieva pārtrauca mūso klusumu.
1: "Mana dzīvokļu biedreni.
0: Svešinieki paskatījās viens uz otru, ar galvas mājienīt kā sasveicinoties.
1: Un tas ir Artūrs.
0: Bez plašāka paskaidrojuma Ieva informēja alpā nevēlamo sievieti. Beidzot ūdens sāka burbuļot, un anet ēši ķērās pie kafijas sagatavošanas. Nojauzdama, ka nav gaidīti, viņa aizsoļojas savu izstebu, veltot ievai draizku maina. Kāpēc tu nebrīdināji, ka nedzīvo viena? Čukstēja Artūrs. Es būtu vismaz uzviltu skreklu.
1: Tavs čiet, ka tas aneti mulsināja?
0: Ievi iesmējās.
1: Tev taču nēsot kompleks.
0: Tas nenozīmē, ka tāpēc klīst apkārt puskails.
1: Es domāju, ka tas ir paši saprotami. Es vien taču nespētu atļauties šādu mitekli. Kā tu domā, kāpēc es vakar tā steidzos uz savu istabu?
0: Artūrs apslāpēja smieklis, lai Ieva nenojaustu viņa atklāsmi. Tomēr viņš nespēja noslēpt uzjautrināto sejas izteiksmi. Kas ir? Ieva ievērojas artūra reakciju vaicāju. Es nodomāju, ka tu vienkārši ļoti un vien pārgulēt. Viņš atzinās. Ieva izplūda smieklos un arī Artūrs ļāva tiem vaļu.
1: Sabīna iespējams vēl guļ.
0: Te ir vēl kāds?
1: Nu jā, mēs kopā esam trīs.
0: Mums laikam vajadzētu nedaudz vairāk iepazīties. Artūrs izteica loģisku secinājumu.
1: Piekrīt, tikko atskārtu, ka pat nezinu tev uzvārdu.
0: Ieva padzērās rīta kafiju. Saknīts. Artūrs saknīts. Ieva nekontrolēti izspļāva kafiju.
1: Nopietni! Laulības gadījumā abus uzvārdus nepaturēšu. Ieva kapli saknīta.
0: Precības piesaukusi sievieta momentā iekodas savā mēlē par kārtējo neapdomību. Atlika vien cerēt, ka pārāk agrā laulības pieminēšana kārtējo reizi neaizbaidīs vīriet, kurā viņai jau atkal sāka iemīlēties.